0: Bienvenidos al podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español, sometimes in English and sometimes en spanish Después de una temporada del 2020 inusual con un calendario reducido y hasta diferentes reglas, regresa el béisbol de Grandes Ligas. Esta vez con los 162 juegos por equipo, pero por el momento los estadios no estarán a toda capacidad. En este episodio hablamos sobre las expectativas para la nueva temporada con nuestro compañero en deportes en Telemundo 51, Carlos Rafael, y también contamos con declaraciones del lanzador de los Marlins, Sandy Alcántara. Bueno, y tenemos un episodio de Trio 5 Miami Deportes especial porque estamos los dos Carlos de Telemundo 51. Le podríamos llamar a este podcast los Carloses. Bienvenido, mi amigo.
1: Los Tocales. Aquí Exacto.
0: Estamos. <risa> un, placer, y colegas.
1: un placer, sin duda alguna, estar contigo y compartir con todos los escuchas de esta transmisión de este podcast. Y bueno, por supuesto, estamos aquí para hablar todo lo, lo que haga falta sobre grandes ligas. No, y lo grande del caso, que tengo que hacer una confesión antes de que comencemos, y
0: es que tú me enseñaste, estamos usando la plataforma Zoom para, para hacer esto. No es un patrocinio, eh, también hay otras plataformas que usted puede usar, eh, como Skype y otras. Eh, lo estoy diciendo porque tengo que confesar que tú me enseñaste. Tú, la primera entrevista que yo hice fue con un boxeador que se llama Teófimo López y su papá. Y tú fuiste que me dijiste, mira, tiene que mandar este código, tú lo mandes fácil, no sé qué, no sé cuánto, no sé quinto. Y gracias a tu ayuda pude seguir haciendo las otras entrevistas eh, vía virtual. Sin dar patrocinio. Esto no es patrocinio, ¿eh? Bueno, así que gracias.
1: No, recuerdo el año pasado cuando estaba a punto de comenzar ya la temporada regular que estábamos cubriendo el Spring Training por acá por la Liga de la tronja en la Florida, que se da la noticia de, de la pandemia, que, que se suspenden los Juegos, y entonces decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo, cómo podemos seguir eh, de cerca todo lo que acontece en el béisbol? Y bueno, gracias a Dios apareció esta variante de Zoom y otras más, y hemos podido estar en contacto con los jugadores, y por supuesto tener eh, entrevistas, incluso... Adentrándonos un poco más eh, a su vida personal, porque muchos jugadores estaban en su casa y nos recibían a través de esta plataforma, podíamos hablar con ellos y era una conversación un poco más distendida y un poco más agradable Así que, bueno, bastante ha hecho esta aplicación por el periodismo en estos tiempos de pandemia No, claro,
0: además yo estaba en su casa, estaba más cómodo, es como estar, en, en, tú sabes, como que en su ambiente y lo grande es que, que tenemos que decir también que Puro Béisbol, que es el especial que hacemos cada año en Telemundo 51, este año decidimos no hacerlo porque iba a ser muy diferente. O sea, el, el picantigo, como dicen, de Puro Béisbol es el hecho de estar con los jugadores en persona, bromear el con ellos, eh, con los fanáticos, y ahora se hacía un poquito imposible. Y el año pasado salió, bueno, <ríe> porque tuvimos suerte, prácticamente salió.
1: Así mismo es. Bueno... Eh... Vamos a, como se dice popularmente, vamos a meterle al primer túnel más de lo que, lo que quieras hablar. Eh, ¿Por dónde empezamos en esta conversación?
0: Mira, yo quiero empezar de hablar algo contigo porque me gustaría saber tu punto de vista. Nunca lo hemos hablado en persona. Eh, y le quiero decir a la gente que tú no has calculado. Aquí solamente vamos a tener algo de Sandy Alcántara, que fue lo que hablamos que íbamos a tener. Ya todo lo otro es lo que salga, lo que vinimos. Ok, yo soy medio puritano del béisbol, Carlos Rafael. Yo me gusta el pitcher en la Liga Nacional, eh, me gusta mi juego de nueve innings, eh, a mí no me gusta eso el corredor en segunda, no me gustaba esas cosas. Pero en el 2020, eh, cuando se hizo las nuevas reglas debido a la pandemia, y, y, y bueno, porque era un calendario inusual, me gustó mucho. O sea, le cogí el gustico, como dicen, a las nuevas reglas. Me gustó el hecho de que hubiese un bateador designado en la Liga Nacional, me gustó que los juegos fueron de 7 innings, in, en, dobles, en dobles carteleras. Eh, lo del corredor en segunda, estoy ahí como que, ah, sí, no, no sé. Eh, como es el béisbol internacional, pero, pero en la liga no es así. Pero, ¿qué te pareció a ti? Eh, ¿Te hizo cambiar de opinión también, como pasó conmigo?
1: Bueno, yo diríamos que soy también un poco chapado a la antigua, <risas> pero hay cosas que, que, que me gusta, diríamos, cambiarlas. Por ejemplo, el bateador designado a mí me gustaría en ambas ligas porque realmente para darle la oportunidad a jugadores eh, quizás que, que, que no quepan en equipos en posiciones dentro de, de la liga, diríamos en la liga nacional donde no hay bateador designado, podrían utilizarse a, a aprovecharse jugadores de, de calidad, que quizás eh, por problemas de lesión, porque son un poco más veteranos, podrían aprovechar un turno al bate, tendríamos, tendrían cabida a un equipo de esa liga y así no se puede, no se arriesgaría de cierta manera lanzadores que realmente yo siempre he visto eso como que un lanzador no tiene nada que hacer en el home plate, eh, independientemente de que bueno, su liga, esas son las reglas de, de la liga en el equipo donde se encuentra pero en el caso del bateador designado a mí me gustaría que fuera en ambas ligas no sé
0: tu opinión Sí, 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 no me gustó mucho porque eh, es que a veces el turno del pitcher parece como un turno perdido, aunque hay pitchers que batean Exacto. muchísimo, bueno, sí. pero pero me, me gusta el hecho de que, lo que tú dices, que uno tiene la oportunidad de ver a otros bateadores que, que regularmente no ve, o que pueden tener la oportunidad. Eh, el caso de los Marlin por ejemplo, me gustó que, que podían dar la oportunidad a otros jugadores, como jaron Ramírez, por ejemplo, entre otros. Pero, pero sí me gustó, sí me gustó bastante. En un principio yo estaba como renuente, y, y además que, que, no sé, siempre, siempre me gustaba así, como ser por la línea, como Chapado a lo Antiguo, como tú dices. Pero, pero me gustó. Otra bueno, cosa
1: que, que te quería sí, preguntar... Perdón, es que, antes que pases a otro tema. Por ejemplo, en los, Marlins, en los Marlins, cuando la época de, del Iván Hernández, era un turno al bate que, que se podría aprovechar. Sí, sí, sí. Y, sí, y también sí, con el, el difunto José Fernández, también. Era un hombre que venía a batear y no era que tú decías, bueno, voy a tirarle las tres por el medio y que salga lo que salga. No, tenían que cuidarse los lanzadores porque eran, eran pitcher que cuando se... se se paraban en el home plate con el madero al hombro, podían sacarle un susto a cualquiera,
0: claro, claro. Y recuerdo también a Rick and Kill, el, el, el jugador, el lanzado que era lanzador y luego no podía, lanz, no podía pichar más eh, por un asunto, no sé, psicológico. Y se pasó al outfield y el tipo bateaba muchísimo. O sea, que, que no sé, o sea, yo no sé si es que también es falta de práctica de bateo de algunos lanzadores porque están enfocados más en ser lanzadores.
1: sí, eso es más. Y bueno, otro de los temas que me hablabas eh, en, con relación a, a la tradición dentro del béisbol, eh, lo del designado, ¿cuál era el otro tema que me habías mencionado, el otro punto?
0: Ah, sí, sí, lo del, lo del corredor en segunda cuando van a extra innings y los siete innings cuando es doble cartelera.
1: Mm, mm, eso sí, a mí no, no me llama mucho la atención, se me parece un poco al softball de la prensa cuando nos juntamos, <risa> nos juntamos nosotros los domingos a jugar y se toma sí, tanto... Sí se toma tanto, diríamos, bueno, cerveza, lo que haya, que sí. ya después llega un momento que dice, no, ponte en segunda, a ver si definimos esto, porque no hay manera de terminar. Claro, y tú tienes,
0: tú tienes una picadera en segunda, y estás comiendo eso, y que no, no, en segunda, sí, 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 sí.
1: Sí, no, ese, ese, ese realmente, ese cambio, esa regla realmente en el béisbol a mí no me atrae. Mira, algo que sí me gustaría que se aplicara sería el knockout. El knockout, eh, yo pienso que, que hay ocasiones que, que un partido ya cuando pasa de de la séptima entrada, está en la séptima entrada en adelante, que esté por diferencia de 10, 12, 15 carreras y ese partido es, es jugarlo por gusto y es desgastar a, a los jugadores en un encuentro que ya lo más probable que, que se defina aunque hemos visto eh, remontadas históricas, pero ya después de la séptima entrada con, con una diferencia tan grande, yo pienso que se debería implantar una regla como el knockout ya que estamos en tiempos modernos, que se está buscando apresurar los encuentros para, para las televisoras eh, en estos tiempos de pandemia que, que se trata de, del espectáculo agilizarlo mucho más para, para poder controlar más la cuestión sanitaria en todos los sentidos yo pienso que esa sería una regla que podría implementarse Sí, eh, están tratando como de, de bajar la, la cantidad del tiempo que dura un juego pero
0: lo único que ahora cuando tuve los datos <ríe> es más o igual que duran o sea por, por, lo del, por lo de chequear los videos que a mí me parece bien pero también me parece, no sé tu opinión, que si a uno le gusta un juego de béisbol, luego a ver, no le importa cuánto tiempo dure. Yo sé que le quieren llegar a otro público que quizás no tiene, no tiene tanta atención o, o también está en su celular, está en su tableta.
1: Quieren encantar
0: eh, la juventud. Exacto, pero yo creo que si a uno le gusta el béisbol, a uno no le importa cuánto dure. O sea, yo me puedo sentar en un estadio a ver un juego y no me importa que dure cuatro o cinco horas. Eh, no sé, o sea, eso es mucho, pero vamos a poner que se vaya a extraer o algo. ¿Y qué te parece lo del chips? Lo, de, lo de... Oh, no, no sé, eso sí. Prefiero tener un humano ahí, <ríe> cantando no, bolas de strike.
1: No, no, la, la cuestión de, del cambio de, diríamos, de movimiento en el cuadro de posiciones.
0: Oh, ya, 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 yo creo que tú decía el chief empire.
1: No, eh, no, no. no, no, eso no, me, me parece que, le quita, que le quita. Le parece que lo están probando Liga Menor y ahora, pero cuando... ¿pero yo, ¿Te gustaría que sea prohibido o que se permita? No,
0: me, me gustaría que, que se permita, que se permita, sí, que se permita. Yo sé que sí. lo están probando ahora
1: en Liga Menores, que todavía no, no pero... Yo pero, estoy pero algo no sé, indeciso. Tengo, tengo mis dudas, para serte honesto. Yo también, yo también estoy algo indeciso, porque bueno, es bastante, diríamos, curioso ver, quizás, como, como se ha visto hace, tiempo, hace un tiempo vía, a Carlos Correa, desde, diríamos, del campo corto, coger de atrás en, prácticamente en el jardín izquierdo, en zona foul, un fly, para un jardín izquierdo en lo profundo. Capturar un fly allá bien lejos, entonces, ¿cómo anotas eso? Que va a estar claro. elevado al 6? Cuando fue realmente un fly a, al 7. Allá, al claro, claro. Eh, yo pienso que, que de cierta manera eh, estoy un poco indeciso, como te decía, no, no me gusta prohibir las cosas, pero también es, hemos visto en temporadas recientes esos cambios que hacen que prácticamente hay un, hay un extremo del campo donde no hay jugadores a la defensa, todos están del otro lado, y eso se, yo como que, como que de béisbol no se me parece mucho Bueno, lo único que eso es una
0: estrategia también o sea, yo creo que, que, que está bien tener una estrategia eh, y de, dependiendo del bateador por ejemplo, recuerdo cuando Big Papi bateaba todo el mundo iba hacia, la, hacia su bueno, hacia la, hacia la derecha al Big Papi eh, con Barry Bones pasaba lo mismo, pero no sé, no, 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 estoy como medio indeciso, pero también entiendo
1: que eso es parte de la estrategia del béisbol. Y, y bueno, esto no es una regla, pero la cuestión del, del bat flip, ¿qué te parece? Yo soy, no, sí, porque eso es un tema que, que también, ya que estamos hablando de cambios dentro del béisbol, eh, hay cosas que hoy en día ya no se están permitiendo hacer dentro del béisbol, eh, no hay una regla, diríamos, escrita que lo prohíba, pero como que se ve mal, y yo pienso que eran cuestiones que le daban un poco más de brillantez al juego, eh, al béisbol de, de, de antaño, y por ejemplo el flip yo creo que se disfruta mucho, siempre y cuando claro. o sea, con respeto y todo lo demás, ¿quién no recuerda ese memorable flip de, de Bautista, que, que después fue castigado de por, por muchos jugadores, muchos lanzadores, otros equipos, de otros equipos, porque no les gustó y bueno, cada vez que se paraban en home plate era un peligro porque le podían tirar un bolazo. Yo pienso que eso es algo que, que se debería, eh, diríamos, eh, ver un poco más natural dentro del juego de béisbol porque le daba un poco más de ambiente. Bueno, también eso es una cuestión de los latinos lo disfrutamos un poco más, yo creo. Claro,
0: no, y se, se disfruta mucho también el clásico mundial de béisbol y, 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 y está esa algarabí, es ese es... Esa efervescencia, como se dice. Pero me gustó, por ejemplo, una lo que hizo Giancarlo Stanton, estando con los Marlins todavía, que un pitcher, eh, alguien lo ponchó, no recuerdo cuál fue el lanzador que lo ponchó, y lo celebró de una manera, como que levantó el brazo, eh, no sé. Y Stanton en, en otro día le dio un cuadrangular a ese pitcher y Stanton lo celebró por igual. Y nada, o sea, quedó ahí como en familia, entre comillas, sí. se podría decir. Pero, Pero no, bueno, no. Me importa porque es parte de la celebración. Mira, en el mundo del fútbol. En el fútbol el que anota un gol muchacho hace okay, hace y deshace imagínate que, que alguien venga o sea no yo creo que yo creo que yo creo que le quita un poquito y me gusta que haya va flip y, y que y que la gente lo disfrute como también si se disfruta si poncha a alguien eso es parte del juego y además yo creo que, que le quita tu emoción personal el hecho de tú, que tú no puedas celebrar algo. Yo sé que hay gente que se controla y puede dar un cuadrangular y no se emociona, pero, pero eso no es cualquiera, ¿entiendes?
1: ¿Y qué te, qué te parece? Yo, yo soy que te, te estoy sacando los puntos de aquí. No es que, claro, tranquilo, para Tienen eso varios, estamos aquí. Hay varias anotaciones por acá que hice, varios apuntes. Y se voy a hablar estos temas con Carlos. Que, que, que dale, dale, dale. Me gusta su opinión. ¿Qué te parecen los, los contratos a, a este, que se están estilando ahora a largo con la su de, de 10 temporadas, 12 temporadas, 14
0: temporadas? Bueno, mira, a mí no me molestan. Por ejemplo, si un jugador como Stanton, que se le dio lo que se le dio aquí, aquí en Miami, eh, yo como jugador lo tengo que aprovechar. Yo sé que mucha gente criticó al equipo por hacerlo, pero si ahora, si tú lo ves ahora, eso era lo que le iba a valer años después. O sea, el contrato va de acuerdo al momento. O sea que no lo veo mal. El que hizo puig sin embargo, no fue tan lucrativo pero él aseguró su futuro cuando, cuando, cuando firmó con los Dodgers. Y yo creo que como jugador tú tienes que, que garantizar tu futuro. Lo que hace Scott Boras, sí a veces me parece que, que a veces él se extiende un poquito porque te lleva a un punto que si tú te lesiona, ¿qué pasa? ¿Entiendes? Porque le no vamos a esperar. El mismo José Fernández que tú mencionabas ahorita, que paz descanse. Yo creo que él debió aprovechar y firmar un contrato a largo plazo con los Marlins y nunca lo hizo porque a Scott Boras le gusta esperar. Así que yo sí estoy de acuerdo porque el equipo eh, mantiene a una estrella por largo plazo, como, como hicieron los padres con Fernando Tati Jr. Y por otro lado, el jugador garantiza su futuro, que eso lo veo bien. Si yo fuera un pelotero y, y, una, y, y un equipo me dice, mira, yo te quiero ofrecer algo a largo plazo, yo le digo, mira, sí, porque garantizo mi futuro, y si hay alguna lesión o algo, y esto quizás en, en cierta forma es feo decirlo, pero también te garantiza tu entrada monetaria y también el equipo busca la manera de por un seguro algo pagarlo. Recuerdo Juan Igor González, no sé si lo recuerdas, sí, claro. que Detroit le ofreció un contrato, creo que fue como 145 millones por 7 años, algo así, o por 6, no recuerdo bien cuánto fue, si fue 145 o 140 por 5, por 6 o 7, algo así. Y él dijo que no porque no quería jugar en Detroit. Firmó por un año, seleccionó y luego se tuvo que retirar. Entonces perdió sí. prácticamente más de 120 millones de dólares.
1: No, y le pasó algo similar a. A se me fue el nombre de la mente. El inicialista de los Tigres de Detroit, que, que era un mastodonte, un hombre de fuerza, de, de, de poder, ¿no recuerda? Eh, que, Cecil Field. No, no. Que, eh, que no pudo jugar más nunca. No pudo jugar no es, no
0: es Cecil Fielder, ¿no?
1: Eh, sí, Fielder. Sí, ah,
0: Cecil Fielder, okay.
1: Sí que también le ofrecieron un contrato de larga duración. Eh, el hombre tuvo problemas, si mal no recuerdo, en la, en la columna, se operó, le, los médicos le dijeron, no puedes jugar más, y tuvieron que seguirle pagando ese contrato hasta que, hasta que se terminó, el hombre sin jugar en su casa. A ver, los equipos yo pienso que, que si lo hacen es porque ellos tienen un estudio hecho que, que a la larga les, les, les conviene hacer ese contrato con jugadores, pero yo pienso que para el espectáculo quizás no sea lo mismo, porque el propio Stanton después de ese contratazo que le dieron eh, de 10 temporadas, no ha sido lo mismo no ha sido lo mismo, me refiero con las lesiones sí. no, lo han, no lo han acompañado y quizás porque el jugador ya se siente tan seguro que se confía y, y no entrena de la misma manera no, no se esfuerza de la misma manera porque dice, bueno yo de aquí a 10 15 años ya tengo mi vida asegurada haga lo que haga y por supuesto los jugadores siempre van a rendir dentro del terreno de juego porque, porque tienen su ego como, como deportistas y quieren eh, aportar al espectáculo, pero yo pienso que, que no los ayuda a que se esfuercen más eh, en su día a día, en su cotidianidad, en, su, en sus entrenamientos, en su alimentación, en todo y las lesiones después salen mira el caso de Stanton que era el que estábamos mencionando eh, sí, después que se fue de, de los Marlins esa temporada 2017 que, que pegó 59 horrones que todo el mundo decía va a ser eh, un escándalo a partir de ahora y de verdad que un hombre con, con un potencial tremendo fue a los Yankees pegó creo si mal no recuerdo alrededor de 38 horrones en la temporada siguiente pero ya después las lesiones eh, lo han golpeado y, y quizás él, vuelvo y te repito, no, no se esfuerza lo suficiente eh, no, no entrena al mismo nivel tal vez, esto son especulaciones yo pienso que los contratos de, de larga duración desde mi modo de ver para el espectáculo tal vez no ayuden eh, lo suficiente por esto que, que te acabo de mencionar
0: claro que sí, bueno
1: eh, eh, yo creo que depende de la circunstancia depende
0: del jugador claro. eh, no sé y depende también a veces hasta de la gente, como te hablaba ahorita sí, pues en el sí, pues. caso de, de, de Scott Boras. Otra cosa, el partido inaugural, Carlos Rafael va a ser lanzado por Sandy Alcántara una vez más eh, por parte de los Miami Marlins. Eh, ¿Te gustó esa decisión de que Sandy Alcántara esté eh, abriendo el partido inaugural contra los Tampa Bay Rays?
1: Sí, yo pienso que, que Sandy Alcántara se lo ha ganado. Es un lanzador joven con mucha ecuanimidad cada vez que sale a lanzar, que sale al un montículo. Yo pienso que, que Alcántara, con los resultados que ha tenido, que diríamos en cuanto a números, no han sido los mejores. Porque bueno, sabemos que está en un equipo que, que está en reconstrucción, que, que ha venido de, de menos a más con esta nueva directiva, con girer al frente. Yo pienso que, que Alcántara ha mostrado que tiene calidad y nivel para ser abridor en cualquier equipo de las grandes ligas y por eso ahora mismo viene siendo el primer abridor de los Marlins. Independientemente reitero que los números usted los mira y dice, bueno, eh, no ha tenido buenos resultados, pero cuando usted mira los partidos, ha perdido partidos en ocasiones eh, muy cerrados, ha lanzado y se ha ido ganando el encuentro, y los Marlins terminaron perdiendo, y entonces, por supuesto, eso no lo ha ayudado en cuanto a sus estadísticas personales, pero yo pienso que sí, que, que es un lanzador que... Esta temporada que viene podría demostrar un mucho más. Y con el equipo que va ganando un poco más de confianza, un poco más de experiencia, yo pienso que, que podría destacarse Sandy Alcántara en esta temporada 2021.
0: Vamos a escuchar entonces, Carlos, un poquito de las declaraciones de, de Sandy Alcántara sobre estas oportunidades que se le están dando en los Miami Marlins. Ahí va. Bueno, yo
1: pienso que lo que más me ha ayudado es mi mentalidad, ¿sabes? Este, cada vez que yo vengo aquí, cada vez que salgo al terreno, hay con con una mentalidad abierta para tratar de aprender lo que sea, ¿sabes? Esto es lo que me ha ayudado bastante, este, enfocarme en las cosas pequeñas, si lo hice mal hoy, tengo otro día para mejorarlo, este, salir al terreno mi 100%, que eso es lo que yo ando buscando siempre, y nada, seguir fortaleciéndome poco a poco, y seguir teniendo agarrando la oportunidad y poniéndome en mi bolsillo, y, y salir afuera del terreno a dar
0: lo mejor de mí. Un muchacho muy humilde, Santi Alcántara, que llegó a los Marlins en el cambio por, por Marcelo Zuna. era uno de los cotizados de los prospectos más cotizados de los Cardenales de San Luis y lo grande es Carlos que se quedó en el Spring Training en Jupiter porque San Luis está junto con los Marlins ahí mismo.
1: Sí, exactamente, exactamente. Y yo pienso que Sandy es un lanzador que con una velocidad eh, diríamos considerable eh, por encima de las 97, 98 millas. Eh, con un control que también que lo ayuda muchísimo y por supuesto eso lo ha venido mejorando en las últimas temporadas, por lo tanto yo pienso que este podría ser un gran año para Sandy Alcántara ya en una temporada de 162 partidos donde quizás puede lanzar un poco más holgado eh, sentirse más menos presionado porque por supuesto eh, una temporada más larga tiene más, diríamos eh, margen de recuperación en todos los sentidos y yo pienso que, que este 2021 sería un gran año para Sandy Alcántara
0: algo importante, Carlos, que te quería preguntar. Yo cada año hago fantasy béisbol, béisbol de fantasía. Y yo sé que hay gente que le gusta, hay gente que se burla, hay gente que dice que es un disparate, pero yo creo que uno aprende muchísimo, porque hay jugadores que uno no ve regularmente cuando no hace fantasy béisbol o fantasy de cualquier deporte. Yo hago fútbol americano, hago baloncesto también a veces. Pero, ¿qué te parece a ti lo que es el mundo del fantasy béisbol que tiene tanta acogida, eh, no solamente en Estados Unidos, pero también a nivel internacional.
1: Bueno, en tu caso tú lo tienes como part-time, porque una, diríamos que, que podría ser una buena, un buen ingreso monetario para ti si, si se pagara bastante dinero, porque tú te dedicas bastante a eso, a lo de fantasy. Y eso es correcto. Tienes, tienes <ríe> mucha razón, tienes mucha razón. Uno está ahí pendiente. Te digo, yo nunca lo he jugado, nunca eh, me he involucrado con el fantasy del béisbol, pero sí lo he hecho con el fantasy de otros deportes, por ejemplo, con la Liga Española. Y uno conoce jugadores que, que en ocasiones nunca ha visto, o, o ha visto poco, o, o, o de equipos que, que uno no sigue con frecuencia y que ha escuchado a jugar quizás por nombre, pero no sabe realmente el rendimiento que tiene, lo que es capaz de hacer, eh, los resultados. Y en el fantasy eso te ayuda, porque eh, puedes ver todos esos jugadores, vuelvo y repito, y tienes la oportunidad de conocerlo, de, de estar más pendiente de lo que son capaces de hacer y en ocasiones puedes brindar una opinión un poco, diríamos, eh, más sobresaliente con relación a, una, a un análisis porque sabes, eh, conoces con profundidad a cada equipo, eh, a cada nómina y por supuesto yo, yo pienso que sí que, que el fantasy es algo muy atractivo, muy interesante y es como, como ver una serie en Netflix cuando, cuando te metes, es difícil salirse. Eso es correcto. Y, y alguien que, que tomé mi
0: equipo, fue que quisiera hablar de los peloteros cubanos que, que tú ves que van subiendo ahora también, es a Luis Robert. Lo cogí bien temprano, lo cogí en el, en el puesto número 6 del draft. Eh, en algunos drafts tremendo, estaba llegando hasta el número tremendo, 3 y 4. Que
1: tremendo fichaje.
0: ¿No? Sí, 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 sí. No, no, no. Este, yo el año pasado estaba esperando que lo subieran. Siempre estaba pendiente y, nunca lo, y no lo llegaron a subir. Y, y bueno, ¿qué te parece Luis Robert y qué te parece de otros peloteros cubanos que tú crees que debemos de observar en este 2021?
1: Bueno, eh, Luis Robert, por supuesto, es uno, es uno de ellos, un pelotero de, de cinco herramientas que, que no por gusto los Chicago White Sox, desde que lo vieron, eh, le echaron el guante, diríamos, y no lo han hecho solamente con él. Los Chicago White Sox le gustan mucho los jugadores cubanos, y bueno, muestra es de, de los contratos que han hecho en los últimos tiempos, y bueno, si hablamos de seguir, por supuesto, está Luis Roberts, está también el caso de, de Pita Bro precisamente en los mismos Medias Blancas, que bueno, es un pelotero que cada temporada te impulsa 100 o más carreras, que viene siendo el MVP de este equipo de los Chicago White Sox, que este año yo los pongo como favoritos para llegar a una serie mundial, eh, porque con un estratega como Tony Larruso al frente yo pienso que será capaz de sacarle jugo a este conjunto de exprimir bien esa nómina a ese, a ese equipo está también el caso de Joan Moncada que las lesiones no lo han acompañado en las últimas temporadas pero ha tenido un gran sprint training y yo pienso que para este 2021 Joan Moncada puede demostrar realmente su calidad y su potencial y bueno, dentro de los Chicago White Sox yo pienso que estos tres jugadores eh, son, diríamos, eh, un factor clave dentro de este equipo y que hay que tener el ojo encima de ellos porque siempre, siempre eh, van a rendir en el caso sobre todo de Pito Abreu y de Robert Moirán a no ser que tenga algún que otro problema con, con lesiones en el caso de Pito Abreu también que, que ya viene siendo como un veterano eh, si físicamente, si el físico lo acompaña yo pienso que son tres jugadores dentro los de Chicago White Sox que, que van a hacer mucho para que este equipo pueda llegar a una Serie Mundial ¿Sabes qué me,
0: me decía eso de Tony La Russa? Y, y tienes tanta razón. Estuvimos, eh, 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 cuando fuimos a Arizona, fui al entrenamiento de, lo, de los Chicago White Sox. Y yo dije, este equipo tiene un trabuco, pero le falta algo. O sea, es, es feo venir de, de fuera sin ser un atleta eh, y decir cosas como las que te voy a decir ahora. Pero sentía que le faltaba un poquito de disciplina. Sentía que había... Como que estaban, o sea, está bien estar relajado, porque, porque los, equipos como los Cops ganaron relajados, equipos como los, los Kansas City Royals en el 2015 ganaron relajados, pero creo que estaban demasiado relajados. Y yo decía, y yo recuerdo que le decía al, al, al camarógrafo que andaba conmigo, Memphis Marmolejo, le decía, ¿sabes qué? Este equipo es un trabuco, pero siento que están extremadamente relajados. Creo que debería haber un balance entre el... el el relajo, la música alta, que está bien, pero, pero un poquito de orden. Y yo creo que Tony La Rusa, con su experiencia, va a traer ese orden. Y para mí, al igual que como tú dices, lo veo como uno de los favoritos por ese balance que va a, tener, que va a traer Tony La Rusa.
1: Sí. Bueno, en el papel, yo diría que viene siendo, no voy a ser absoluto, pero una de las mejores nóminas entre las tres primeras de las grandes ligas en estos momentos del equipo de, de los White Sox. Por lo tanto, Tony La Rusa que vuelvo y repito, es un gran estratega, creo, y estoy convencido que a este equipo le va a poder sacar bastante provecho. Claro que sí. ¿Qué otro equipo te gusta pa para este
0: año? Yo vi que, lo, eh, bueno, ahora los Mets con nuevos dueños se reforzaron un poquito a la división de los Marlins. Me encantan los Bravos, me parece otro Trabuco, otro equipo que va a estar compitiendo fuerte. Eh, bueno, los Doyers, otra vez.
1: Los Doyers, que... do
0: es que los Doyers, eh, no sé, yo siento que siempre como que, bueno, ganaron la Serie Mundial, pero pero como que en la temporada regular súper bien y como que siempre pasan unos detallitos que fallan y no llegan hasta el final. Aunque el año pasado ya la ganaron, pero no sé, es un equipo
1: como extraño. Bueno, tú sabes lo que pasa con los Doyers, desde mi modo de ver. A mí me gusta todo de los Doyers, menos el manager. A menos me pasa igual. Me pasa igual. Sí, mira, él es una gran persona y lo respeto como
0: persona, pero creo que como dirigente no toma las decisiones ideales en los playoffs. Y creo que a los Dodgers le ha faltado eso. O sea, tienen una, una, una oficina, una gerencia excelente, que utiliza mucho la analítica, eh, eh, confían en sus scouts y todo eso, pero cuando es hora de contratar managers, creo que pueden encontrar mejores dirigentes por ahí. No nada personal con Dave Roberts, ojo, creo que es una gran persona, pero creo que como dirigente, ese equipo que ganaron la Serie Mundial en una temporada inusual, eh, debería de tener otro manager.
1: Sí, porque bueno, las temporadas anteriores previas a la, de la pandemia eh, siempre los Dodgers ahí empujando, empujando llegaban a la Serie Mundial y nada, y ahí es donde veíamos los errores esos pequeños que definían, definían campeonato en el caso del de, de, de manager Dave Roberts y yo pienso que bueno, si lo ponemos en otro equipo sin esta banda que tiene en Los Ángeles, sí. yo pienso que no va a hacer nada. Lo que ha logrado, y vuelvo y repito, no tenemos, no tenemos nada contra él como, como persona, estamos hablando desde el punto de vista deportivo. Eh, lo que ha logrado hasta ahora es porque tiene un equipazo eh, claro. allá, allá en Los Ángeles, pero si lo sacas de ahí, yo pienso que, que no, no podría hacer mucho, porque realmente hemos visto que, eh, no sé, como que seguía mucho por la, por la sabermetría, eh, por estas cuestiones, que, que en el béisbol, bueno, ya vemos lo que le pasó, ya vimos lo que le pasó a Kevin Cash la pasada serie mundial con la soberanía, sí. lo pagó bien caro, lo pagó bien caro. Y en ocasiones, yo pienso que, que hay managers que tienen que tener, eh, que deben tener su, su intuición dentro del béisbol claro. como estrategas, eh, como Tony La Rusa, que lo, mencionaba, lo mencionábamos hace un rato que son managers que, ok, eh, esto me lo dicen los números, la computadora me dice esto, pero yo pienso que, que no, que en este momento hay que tomar otra decisión, y esas decisiones en ocasiones, eh, por supuesto, son determinantes. El, el que era dirigente de los, de los Astros de Houston,
0: se me olvidó el nombre ahora. Eh, eh, ¿Cuál? A.J. Hinch. A.J. Hinch, ese mismo, que ahora está... ¿Con quién él está ahora? ¿Con quién está A.J. Hinch ahora? Él está con alguien ya.
1: Hinch, eh... Está con Detroit, creo,
0: con Detroit. Con Detroit, con Detroit. Con Detroit, sí. Detroit, sí. Bueno, ella y Hinch, yo creo que es una combinación de eso. Yo una vez lo vi en, un, en una conferencia de prensa después de un partido y él decía, eh, yo sí utilizo una analítica, pero en ocasiones también utilizo mi sentido, o sea, lo que yo veo, lo que yo siento. Y yo creo que eso es importante porque hay cosas que, que, que la analítica no te dice. Por ejemplo, si un, si un jugador durmió mal o si tiene un problema, o si le duele la cabeza, eso en la analítica no te lo mide. Entonces tú, tú me puedes batear 500, pero puede ser que ese día no dormiste bien, o yo te puedo ponchar de cada 10 turnos 5 veces, pero si tú me pones un día y otro día, otro día, seguido, al tercer día oh, estás cansado y me va, a dar, me va a dar un paro, ¿entiendes? O sea, hay cositas que no, que no lo puede medir. Por ejemplo, Dwayne Wayne una vez, él, él estaba diciendo, bueno, en tiro de tres, si tú ves mis números en analítica, yo soy malísimo. Pero en playoffs no fallo. O sea, entonces eso es algo que no lo no puedes no puede medir.
1: Exactamente. Además, era, era un lanzador oportuno. Que, era, que es algo que tal vez las estadísticas se pierden un poco a la hora de, de reflejarlo. Y yo pienso que, que sí, que, que, como, que como tú decías, hay que tener ese, ese factor humano que, que las estadísticas no recogen porque tú mencionabas, esto no es un Playstation que estamos jugando aquí y, y la sabermetría quizás sí funciona a la perfección, como una matemática y es exacta, pero cuando tú vas al terreno y hay un jugador que, que en ocasiones no está, no tiene el día, diríamos anímicamente, porque eso sucede, son, son seres humanos, eh, o tiene algún problema eh, de salud, o no está al 100% de salud estadística, te puede decir, no, él en esta circunstancia batea, o fildea mejor, o lanza mejor, pero si el hombre no se siente bien y no está en plena disposición, por mucho que tú te guíes por esa estadística eh, computarizada, tal vez no, el resultado no sea eh, el que se espera. Y, y lo hemos visto en, en muchas ocasiones. Te mencionaba el caso de la pasada Serie Mundial, lo que le sucedió a los Reyes de Tampa. Claro que sí. Y Randy
0: Rosarena, ¿qué te pareció? Eh? Uno, un playoff de ensueño tuvo.
1: No, Randy, Randy Rosarena realmente demostró en la pasada Serie Mundial eh, su potencialidad, lo que es capaz de hacer con, con el Madero, y diríamos esa explosividad que tiene como jugador dentro del terreno, eh, que se me parece un poco salvando las grandes diferencias a, a Yaciel el Puy. así el Puy es un poco, diríamos, eh, que como que sobrepasa un poco la, la línea en ocasiones y a otros no, no, no les gusta mucho, no les llama la atención. Randy Arosalena es tan, tan explosivo, explosivo como, como Puy pero diríamos un poco más calmado, un poco más comedido, un poco más sedado. Y yo pienso que hay que ver lo que sea capaz de hacer en esta, en esta próxima temporada que, que, ya, que ya está a punto de comenzar, en una temporada que sea de 162 partidos. Hay que ver eh, si mantiene una titularidad en, 60, en 162 partidos, si le alcanza la gasolina, si, si la mentalidad se mantiene a su favor eh, durante toda una temporada larga, a diferencia de lo que fue el año pasado, que bueno, que tuvo una, un buen año, pero donde vino a explotar eh, fue realmente la Serie Mundial eh, diríamos en la postemporada que bueno, ese es el momento diríamos que, que más se espera de que los perroteros rindan porque es a la hora de la verdad, como se dice y él lo hizo, o sea tuvo, diríamos lo que se dice, madera para demostrar que en momentos difíciles eh, puede, puede rendir y puede hacerlo bien, pero bueno, hay que ver, reitero, lo que puede hacer ahora en una temporada mucho más larga durante todo un campeonato, a ver si, si es capaz de mantener ese rendimiento, y yo pienso que sí, porque el nivel tiene.
0: Claro que sí, ojalá que le vaya bien y, y que no lo descubran en los puntos débiles ahí en la temporada larga, entonces, que siga para adelante. Por eso, por eso. Mi hermanazo, muchísimas gracias, fue un placer, lo tenemos que repetir de nuevo, eh, y la, bueno, por último, no sé si, si quieres decir ¿Tu predicción para la Serie Mundial? ¿Quiénes irían o, o prefieres dejarlo así, no decir nada? Cuéntame.
1: Para la Serie Mundial, eh, bueno, antes de decir las predicciones a la Serie Mundial, los Marlins, ¿para ti qué pasa este año? Yo creo que van a competir. Eh, me,
0: creo que la rotación abridora es increíble. A cualquiera le gustaría tener una rotación que incluya figuras como, como Sandy Alcántara, Pablo López, eh, Trevor, Trevor Rogers... Eh, Sixto no, Sánchez no va a comenzar eh, ahora, por el, al principio, pero se va yo a ir a estar recuperando. Va a, o sea, va a subir rápido, sí. Claro, o sea, me encanta el, la rotación de picheo, creo que puede competir para, para la postemporada. Y yo de verdad que veo a los Marlins en los próximos eh, años eh, venideros compitiendo, eh, incluso por la división, pero este año los veo compitiendo en la postemporada por esa rotación de picheo. Me gustó la edición de Adam Duval, que es un ronero. Eh, creo que le hacía falta a alguien así. No, en Cincinnati ese tipo daba mucho paro. Y Una vez lo tuve en mi equipo de fantasy, déjame decirte. Y después que se me lesionó mi equipo perdido. O sea, lo conoces oh. bien,
1: lo conoces bien.
0: Claro, claro, claro. Sí, me gusta Adam Duval, me gusta eh, Jesús Aguilar, el mismo Brian Anderson. Eh, me gusta el equipo y lo veo compitiendo por un puesto en los playoffs. No sé cómo tú lo ves.
1: Eh, 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 es difícil, es difícil pronosticarlo porque el año pasado fueron 60 partidos y bueno, lograron entrar ahí prácticamente, diríamos como se dice en Cuba, de carambola, pero sí. ya en 162 juegos la cosa es diferente, la cosa es diferente y yo pienso que es un equipo que como te decía, eh, está en reconstrucción y yo pienso que hay que darle por lo menos 3-4 temporadas para que logren consolidar un, un buen teammate. Y yo pienso que, que para esta temporada próxima es, es difícil pronosticar que clasifiquen a la postemporada. Ojalá, ojalá, tienen jugadores de calidad eh, que ya van ganando experiencia, que han, que han venido demostrando que tienen nivel. Pero vuelvo a te repito: una temporada mucho más larga, la, el pronóstico para mí, en mi caso. Es mucho más reservado, reservado y sobre todo si tenemos en cuenta que están en una división con los bravos de Atlanta, con los Mets. Que los Mets, eh, para mí, eh, es un equipo independientemente de que no han tenido eh, buenos resultados las pasadas campañas. Esta que viene, yo pienso que podrían estar dentro de los favoritos en, en esta división en el este. Eh, yo, yo diría que el primero y el segundo lugar estaría entre los bravos y los Mets, y por eso pienso que sería muy difícil para, para los Marlins col, colarse ahí. Ok. para la Serie Mundial
0: yo me voy con White Sox contra Bravos y los Bravos ganando la Serie Mundial. ¿Y vas a dejar fuera a los Yankees? A los Yankees fuera, muchas lesiones, muchas lesiones que, ahí. Que tienen un trabuco
1: y que pasó. Mira, se hablando de los la Yankees prisa
0: de la Serie Mundial. Mira, me, mira, déjame decirte algo. Me gusta que tenga Corey Clover porque creo que el hombre lo cogí en mi equipo de fantasy, por cierto, eh, ah. en un round bien temprano, round 5. Eh, me gusta porque, Óyeme, el potencial que tiene Clover si está saludable. Óyeme, ese tipo es, es, un, es un posible ganador de Sayon si se mantiene saludable. Eh, el, el otro muchacho, Jamison Tyler, creo que se pronuncia así: sí. Jamison Tyler. Ese lo, lo, también lo tengo en mi equipo de fantasy. Y si el muchacho se mantiene saludable, también puede dar dolor de cabeza. Me gustan mucho los Yankees, pero me gustan los White Sox. Y me voy, White Sox, Atlanta, y Atlanta ganando la Serie Mundial.
1: Bueno, está, está bastante atrevido ese, ese <ríe> pronóstico. Por, por Chicago estoy de acuerdo contigo, pero dejar fuera a los Dodgers es eh, eh, también un poco, diríamos, eh, atrevido, un poco difícil dejar fuera a los, a, a los Dodgers independientemente que, que los bravos con, con Acuña Jr., que, que viene siendo uno de los jugadores a seguir en desde, desde ya y bueno en la próxima temporada va a ser para mí uno de los mejores jugadores de grandes ligas eh, por mucho por mucho tiempo y yo pienso que que los Bravos independientemente de eso le va a costar eh, bastante eh, sobrepasar a, a los Dodgers de Los Ángeles en la liga nacional
0: ok, entonces tú te vas Dodgers-Yankees
1: yo me voy con los Dodgers eh, no, 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 con los White Sox White, White Sox-Doyers para hacer el Mundial Exactamente. y la ganan los White Sox y la ganan los White Sox ah bueno, porque
0: le vaya bien a Luis Robert en esa serie mundial, ya ahí se va a haber acabado el Fantasy Baseball, pero si hago uno después, lo cojo otra vez que le vaya bien también a Luis Robert
1: ¿Y todavía tiempo todavía el Fantasy entonces?
0: no, bueno, ya en la liga que yo estoy donde hay, está incluso el meteorólogo John Morales allá en el canal hay varios más de los productores de nuestra cadena hermana MC6 pero ya los equipos están completos. Incluso ya hicimos el draft. Pero voy a... Si alguien se va, a Carlos, yo te invito. Te voy a invitar a la liga para que te unas a nuestra liga. Lo único que sí te digo, ahí la gente lo toma en serio y se enoja y todo. Así que ten cuidado. Ah, ok,
1: okay debate ahora mi gente, entonces tenme ahí.
0: <risa> Gracias mi hermanazo. Y que se repita una vez más.
1: Claro que sí. Un abrazo, Tocayo.
0: Igual, gracias. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de 5 Miami Deportes. Until next time.